0: Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Hej och välkomna till avsnitt 62 utav Svenska FPL-podden. Nu så kan vi riktigt snart summera ett avslutande landslagsuppehåll här för hösten och fokusera helhjärtat in i fantasy och vi ska förbereda oss inför Game Week 13. Vi spelar in idag tisdagen den 19 november och agendan för dagens avsnitt är att vi först ska kolla in lite kort kring eh, lite landslagsnotiser om intressanta spelare. Vi kommer långt ifrån gå igenom alla alla Premier League-spelare men några som är högt ägda och många har intresse kring ska vi kolla lite hur vad som har hänt under landslagsuppehållet. Sen så det stora fokuset i det här avsnittet precis som vi har haft i övriga avsnitt som har varit vid landslagsuppehåll kommer vara just att gå, gå djupt i, in i statistiken och se vilka spelare som, som borde... Fortsätta göra poäng eller vilka som man kan höja en liten varningsflagg för här framöver. Vi ska även komma med nya rekommendationer och en kapitensdiskussion och sånt för Game Week 13 och avsluta med ett eh, helt gäng med lyssnafrågor som vanligt sponsras podden av vår spelpartner Coolbet och det känns som jag är inne i ett riktigt bra stim här med både mitt eget spelande och i mina rekar. Nu i senaste podden så reker jag rak seger till Sverige mot Rumänien i EM-kvalet och Coolbet var snälla och gav mig 2,66 för det oddset. Nu till helgens och, och helgens Premier League-matcher framförallt så faller mina ögon på matchen Brighton-Leicester där en Rakt tvåa till starka läster ger två och femton just nu. Vilket jag tycker är ett riktigt bjudd odds. Och, eh, Brighton har varit starka på hemmaplan men, men de har problem i försvaret med skador och avstängningar på, på mittbackar. Så att, eh, det här eh, tycker jag ser väldigt intressant ut. Och spel är enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi ska även tacka Dynamo Sports, Gläns Sports Bar och Unisportstore.se som sponsrar Poddliga med priser. Och eh, gällande Unisportstore.se så tänkte jag på det. Jag var på, på Friends igår och såg eh, Sverige eh, spela träningsmatch kändes det mot, mot Färöarna. Eh, det var ju ingen träningsmatch såklart men... Det var ju i nya landslagströjan och den tyckte jag var riktigt, riktigt snygg när man såg den på, på plats. Så, och den går ju såklart att, att köpa via unisportstore.se. Så kika in hos dem och kitta upp er inför nästa sommar och, och landslags landslaget och, och EM. Det ska bli jävligt kul att följa. Med det så tycker jag vi hoppar in i avsnittet och... Precis innan vi skulle dra igång inspelningen här så nåddes vi av att Spurs har, eh, jag vet inte om det är tillsammans med Pochettino, men Pochettino lämnar i alla fall Spurs nu och eh, det är inte klart med ersättare. Men Stefan, jag tänkte bara kort, vad, vad, vad tycker du om det här beslutet och eh, vad tror du kan det få någon inverkan i fantasy? Spurs har ju haft det rätt tufft i år.
1: Ja, nej men det kan ju såklart få en, en positiv uppsving på kort sikt. Det brukar ju kunna vara effekter när man, när man byter spelare och det kommer in lite nya idéer och man kanske får tillbaka lite motivation. Men jag tycker att det är rätt överraskande ändå. Jag tycker Pochettin har gjort så pass mycket för klubben och de var i Champions League final i fjol så att jag är rätt förvånad att... Tålamodet ta slut här efter 12 omgångar in i denna ligasäsong. Även om ligasäsongen i fjol också var rätt svag på avslutningen.
0: Mm. Nej Det är som du säger. Jag, om man ska ge någon råd till det här så är väl precis som jag varit inne på tidigare. Att man håller sig borta från Spurs ett tag till. Och vill väl egentligen se lite vad man kan kan se för tendenser efter ett tränarbyte att inte hoppa på allt för, för snabbt på spurs -tåget. Det är i alla fall så jag själv resonerar. Jag vet inte om du har någon annan känsla och är villig att chansa, chansa tidigt här och hoppa på Son eller Kane eller motsvarande. Nej, i dagsläget
1: vet vi inte ens vem det blir som tar över ens som interimtränare.
0: Så att det blir rätt svårt att säga om det idag tycker jag. Ja det är det intressant, Tottenham spelar ju äh, första matchen av Game Week 13, de inleder ju äh, lunchmatchen på lördag äh, borta mot West Ham. Så att, äh, vi får se vem det är som står vid sidlinjen då, om det är Levy själv som, som kliver ner. Ja, mm. ja äh, vi, vi ska inte prata så mycket mer om det eftersom vi inte har mer information än så, men det är väl komma lite mer information dagarna här som, som kommer. Istället så ska vi kolla lite på landslagsspelare som har stuckit ut på olika sätt. Och varför inte börja med England och då Harry Kane som nu saknar tränare då. Men Kane är nu den första engelska spelaren att ha gjort mål i samtliga matcher i ett EM-kval. Det blev 4 plus 1 i den här samlingen över två matcher vilket är väldigt imponerande. Och Kane fortsätter leverera i landslaget även fast det Gå lite trögare i Spurs vi får väl se om den nya tränaren som kommer ta över kan få fart även på Kane i ligaspelet. Då kommer han ju bli eh, intressant. och han är ganska, ja, för Kanes eh, kaliber som spelare så är han ganska modest prisad skulle jag säga. Eh, Sterling då, där har det ju varit väldigt mycket diskussion, han var ju petad första matchen eh, på grund av det här tjafset som har... Varit med Joe Gomez i Liverpool men det antar jag att ingen har missat. Men i andra matchen så lyckas han så spela den och var även med i poängprotokollet med en assist. Jag ser även att Rashford gör, gör två kassar i det här. Chilwell i Leicester assade till de tre första målen i Englands 7-0-kross av Montenegro och Leicester-försvararen fortsätter imponera även här i landslaget. då. Går vi vidare till Englands granne Skottland så kan vi snabbt bara konstatera att Robertson inte var med på samlingen på grund av en skada och nu är osäker inför Game Week 13. Vi inväntar presskonferenser där. då Robertson annars kan vara väldigt intressant nu med Liverpools kommande spelschema. Samtidigt så visar McKinn strålande form i Skottland och stod för 1 plus 1 i 2-1 vinsten mot Sypen. Skottland spelar ju i kväll eh, också här på, på tisdagen eh, mot Kazakstan. Jag tror ja, McKin startar och spelar eh, den matchen men det är halvtid där så att eh, Belgien kan vi bara konstatera som också spelar nu tisdag kväll. Men i den första matchen i landslagssamlingen så stod Kevin de Bröne för två assist i matchen mot Ryssland. Och nu i kvällens match har han redan gjort två mål i, i första, första halvlek. Så att vi kan konstatera att Kevin de Bröne han ligger inte på latsidan utan han fortsätter visa fin form. Aguero då som har varit... Eh, Fri, friad från landslagsspel under en längre tid Han var faktiskt iväg på landslagssamling Men inte borta i Sydamerika Utan de har spelat i Saudiarabien och i Israel Där Argentina mot Brasilien och Uruguay Och Agüero vildes helt i första matchen Men uh, i matchen mot Uruguay som spelades i går Tror jag att det var uh, Eller om det var idag på, på förmiddagen så, nej, igår eh, så spelade han eh, mot Uruguay. Så att eh, han kommer inte vara lika utvilad som han har varit tidigare, även om det inte är allt för lång flygresa, eller framförallt inte så mycket tidsskillnad. Gällande tidsskillnad ska vi även prata Pulisic i Chelsea. Han har ju varit väldigt het här på senare tid. Han har inte varit iväg med USA eh, på grund av en skada. Så han är också tveksamt i spel här inför Game Week 13 och där gäller det, precis som Robertson att invänta presskonferenser och se om vi kan få lite mer information. Ett lag som inte har spelat eh, klart sina landslagsmatcher eh, än det är Mexiko. Och eh, Jiménez som tidigare var gulmarkerad i fantasy. Han, eh, han spelade med landslaget och eh, gjorde två mål och en ass för sitt Mexiko i 3-0 vinsten mot Panama. Och eh, har en ny match nu. Sent i natt eller tidig onsdagsmorgon hemma mot Bermuda. Och eh, alla vi som gillar Schemenes och har honom i våra fantasylag hoppas jag att han ska vilas där. Men eh, det återstår att se. De sista två spelarna jag ska nämna så är först mané. Som byttes ut i halvtid och det skapades en viss eh, oro. Men enligt uppgift så ska det inte bero på grund av någon skada utan för att han hade dragit på sig en varning och man inte ville riskera en utvisning som skulle innebära en avstängning. Så det ska inte vara några problem där. Och sen så konstaterar jag att eh, Son eh, spelade eh, tidigare idag när då Sydkorea mötte Brasilien i Abu Dhabi men som sagt de är inte borta i långt borta i Asien borta i Sy Sydkorea så att det är inte så mycket tidsskillnad som, som stör som och det är egentligen de uh, utsvävningar jag tänkte jag om landslaget Stefan jag vet inte är det något annat du vill lyfta eller vill du hoppa rätt in i ditt uh, statistik uh, st statistiksnack jag har mest fokuserat
1: på statistiken den här veckan så jag drar den så Tycker jag att det var en bra sammanfattning av landslagsuppehållet av dig där. Yes, shoot. Yes, vi börjar med forwards då. Och förväntade mål kikar vi främst på här till att börja med. jag tänkte gå igenom de tio spelarna som rankar högst i den statistiken. Och försöka få till lite diskussioner där Alex, när jag flikar in dig. Yeah. Men i toppen så på 7,8 förväntade mål då så finner vi faktiskt Rashford i United. Och vi kan väl snabbt säga att eh, den här expected goals statistiken den bostas ju såklart om man är straffskytt. Jag, Rashford har slagit två eller tre straffar eh, och det är ju kanske att man skriver in 0,8-0,9 expected goals på en straff. Eh, så, så det ska man ha med sig när, man, när vi pratar om de här
0: statistikerna. Samtidigt, Men, samtidigt med de siffrorna så är det ju straffskyttar och Rashford spelar i ett lag som ofta får straffar Så att, eh, även om de siffrorna blir boostade av det så ska man ha med sig att chanser till fler straffar eh, Fortsätter ju komma så att då chanser till mål helt enkelt Ja
1: och Rashford är ju en bra straffskyttare Jag tror att den han missar som jag kommer ihåg i alla fall satt han in sidan av stolpen Så att, eh, jag tror att han har förtroende där Ja. Men, men som sagt, han leder med 7,8. Sen de två som kommer efter som är närmast följande är Aguero med 7,3 och Abraham med 7. Och eh, jag vill börja diskutera Rashford. Han, han sågade vi lite i förra statistiken någon gång då Han hade haft bedrövliga eh, omgångar mellan, eh, fem, mellan någon gång 5 till 8 det sammanföljer lite med att Martial var borta. Nu när Martial har kommit tillbaka så presterar Rashford bättre än någonsin. Han har fått börja spela vänster ytterforward istället. Och hans, han kommit till ett avslut i boxen var 29 minut. Vilket är personligt rekord för honom för säsongen. Och även om man kika mot, mot föregående säsong. På det så är han en av de... Spelarna som skapar flest chanser så att man kan även se att han kan få någon assist här och där så jag tycker att Rushford är ett starkt alternativ bara att vi har ju förespråkat tre andra spelare som våra poddlyssnare känner till rätt väl i Abraham, Vardy och och Jiménez mer, men, men jag tycker att Rashford ska börja alltmer slå sig in i den diskussionen med på det sättet han spelar på slutet. Du har ju sagt en del att tillägga
0: här, Alex. Nej, men precis som du säger så, Rashford är en helt annan spelare när han får spela tillsammans med Martial. Och framförallt när han får kliva ut i den här fria rollen till vänster, där han trivs mycket bättre än som en statisk central nia. Och, nej, jag tycker att Rashford ser jätteintressant ut. Själv så har jag gått på spåret Martial istället då han står som mittfältare, prisat billigare och så. Jag tror att både Rashford och Martial eh, mår väldigt bra att spela tillsammans. Och, ja, nej, Rashford är absolut intressant och blandar in sig i en i alla fall fundering och diskussion kring, kring anfallsplatserna.
1: Ja, jag såg ett klipp från honom i landslaget också. Han fick ju chansen när Sterling inte spelade vänster eh, ytterforward i landslaget första matchen. Och då eh, gjorde han en väldigt snygg tunnel på, eh, på första backen och sen en Ronaldo Fint på andra. Jag vet inte, det ledde nog inte till något. Men, men eh, man såg att han hade självförtroende i alla fall. Han spelade ju till vänster även i andra matchen då Sterling utgick från höger faktiskt. Ja, okej. Okay. Det, det hade jag missat. Mm. Eh, äh, men så ska vi diskutera Aguero lite. Och... Eh, det är inget fel på hans statistik. Den är faktiskt, han har faktiskt förbättrat sig ju längre säsongen har gått och är bättre om man kollar på hur snabbt han kommer till avslut i boxen än vad han är i fjol. Och game week 9-12 var den bästa statistiken han har presterat i år. Så att det finns inte så mycket att klaga på där. Det som man kan klaga på är ju hans minuter som är avsevärt lägre än... Övriga i toppen här och det är väl det som håller tillbaka honom tillsammans med hans pris skulle jag säga. Eh, Abraham, eh, där har vi en solklar bara köp och behåll. Eh, han presterar på samma nivå som vi har sett eh, under hela säsongen. Det går, finns ju ingenting att jämföra med från i fjol då han inte spelade i Premier League eh, då. Eh, men... Som sagt, topp 3 på Expected Goals. Vi kan nog förvänta oss att det kommer eh, komma fler mål från hans sida. Han är även den spelaren på, på de här topplistorna som har kommit till flest avslut efter Aguero i boxen. Så att, eh, jag ser honom som ett eh, jätte, starkt alternativ. <kör> Och eh, sen får vi hoppa ner en, en bit eh, till de efterföljande sju. Och här pratar vi förväntade mål mellan 5,9 och 4,8. Så relativt tight spann. Men de två man kan ta med sig först av allt då. Det är faktiskt Wood och Barnes som ligger på plats 4 och 6. Wood trumfar Barnes lite grann. Och det är även så det har sett ut i statistiken. Barnes hade en rejäl dipp mellan någon gång 5 till 8. Men i övrigt så... Så är de väldigt jämna om man kollar på hela säsongen så, så kommer de till avslut i exakt samma takt. Men Wood har haft lite bättre kvalitet på sina, sina chanser och de kostar identiskt mycket. Så då, och de har vi pratat om en del innan också. Att de kommer nog ta relativt lika poäng. De delar ju dessutom på straffskyttet i, i Burnley. Men de presterar bra. En annan spelare i deras prisklass som presterar bra på femte plats är Mopey i Brighton. 5,4 förväntade mål och han har också väldigt jämn statistik över säsong. Matchar faktiskt Abrahams takt att komma till avslut i boxen men då med något lägre kvalitet på chansen. Det som talar emot Maupay skulle jag säga är hans uppkommande spelschema som är lite tuffare för Brighton. Så därför är inte jag så intresserad av honom även om han ligger fint med här
0: i statistiken. Det, det man kan tillägga där med Mopey var att när jag kollade in på honom här för, för någon några veckor sedan och hans statistik så kom han till väldigt mycket avslut men han, det är ganska mycket avslut som missar målet helt och att det har varit, varit ett problem.
1: Ja, jag kollar ju som sagt på, på avslut i boxen så det kan absolut vara ett eh, eh, du kan absolut ha, ha rätt i det eller du har rätt i det. Och det, det är väl en anledning till att hans förväntade mål är eh, även lägre än, än övriga eh, mm. spelare som vi har pratat om här. Han, yes. han har till exempel bara ett avslut mindre än Abraham i boxen. Men som sagt kanske väldigt många fler utanför mål då. Mm. Eh, de fyra sista, eh, där finner vi Callum Wilson, eh, 4,9. Hans statistik är lite svårtid men den har ju trendat åt helt fel håll här på slutet de sista fyra veckorna så att, eh, därav eh, är mitt intresse svalt för honom. Han är även mycket sämre om man jämför över hela de tolv veckorna nu då, som har gått eh, jämfört med vad han eh, var i fjol eh, så ty klar försämring där <håll> och och jag vet inte, Bournemouth spelschema är väl sådär, men som sagt verkar inte helt vara i form. Lika många förväntade mål finner vi Danny Ings på. Och här tycker jag intresset är högre, då hans pris är lägre. Samt att Southampton går in i ett fördelaktigt spelschema nu. Och jämför man Ings så är han relativt lika mot han vad han prestera i fjol över de tolv första GameWixen här det har gått lite upp och ner men de fyra sista omgångarna så, så presterar han ungefär i paritet med, med hela säsongen och även vad han presterade i fjol han är en av de eh, tre eh, forward som även är bäst eh, på att samla in bonuspoäng eh, som inte är eh, att göra mål då. så att eh, som man kan se det så måste en forward egentligen göra mål för att eh, ha någon chans på bonus. Eh, det ska tillräckligt mycket i, ifall de ska komma med i bonusstatistiken eh, annars. Och eh, man kan se det som att när Ings väljer mål då, då finns det mycket stor chans till att han kommer med i bonus. Och kanske plocka två eller tre bonus från den eh, specifika matchen. Eh, de två sista namnen är Obama Young. 4,8 förväntade mål och han presterade jättebra till en början i paritet med vad han gjorde i fjol men de fyra sista omgångarna har det varit katastrof eh, vilket syns i statistiken här. Han har knappt kommit till ett enda avslut i boxen och det sammanfaller ju lite med att han har fått en ny roll ute till vänster när Lacazette har kommit tillbaka. Så att, eh, jag tycker han kostar alldeles för mycket för det han presterar just nu. Eh, även om matcherna är fina så hade jag inte köpt honom i alla fall. Lite svårare beslut att sälja, kanske. Och så på tionde plats, då finner vi ju den här Jamie Vardy. Eh, och eh, det är ju inte helt smickrande ur ett eh, förväntat målperspektiv. Vi kan ha med oss att Lester fortfarande inte har fått någon straff. Han är ju straffskytt. Matchen är fantastiska. Plus att Vardy har förbättrat sig för varje eh, liksom, eh, vad ska man säga, fyra matcher. Han, han var inte alls bra de fyra inledande sedan han har förbättrat det till de fyra kommande och nu de fyra senaste gameweeksen så presterar han faktiskt paritet med vad han eh, gjorde i fjolårssäsongen som helhet. Så alla de här grejerna tillsammans, straffskytten, de fördelaktiga matcherna samt att han har blivit allt bättre ju längre säsongen har lidit gör att jag tycker bara att det är dumt att ignorera honom här trots att han inte eh, hamnar lika högt upp på statistiken som, som vissa andra. Eh, så tycker jag att han är ett superalternativ över eh, de kommande 5-6 gameweeks.
0: Jag har ju tjatat lite om just Vardy och statistiken också att det är en spelare som... Om man ser historiskt också har legat efter en del i, i, i viss statistik. Men ändå fortsatt göra mål. Så att det är han har en hög goal conversion rate. Och dessutom ska man veta att han skjuter kanske inte lika mycket som de här namnen före honom. Men de avslut och lägen han kommer till är framförallt riktigt riktigt bra lägen. Och då han är väldigt... Duktig, erkänd, duktig, avslutare så, så konverterar han väldigt bra. Så att uh, ja, nej, var det tycker jag mer eller mindre är ett, en måste spelare. Det är nog den spelare som jag mest känner så kring just nu i hela spelet.
1: Yes, jag håller med. <hör> eh, lite snabbt så ska jag nämna eh, några spelare som inte kommer här på topp 10 listan här på förväntade mål, men däremot är med på topp 10 listan på. Förväntade målinblandningar. Eh, det vill säga mål plus assist. Och på den listan så hittar vi eh, framförallt Raul Jiménez som vi har hyllat en hel del. Och, och eh, han har skapat hela 18 chanser. Så han, han är inte bara en målskytt i så Han är mer eh, liksom en allsidig forward som de bygger kring i, i, i anfallet. Och... Eh, Dessutom så är han likt Ings, eh, till och med lite bättre eh, på att plocka bonus. Så att när han är, finns i målprotokollet då är det jättestor chans att han även tar bonus. Och här har vi likt vardus sett en förbättring eh, ju längre säsongen har gått. Och det är väl lite känslan kring hela Wolves att de har kommit mer och mer in i säsongen. Och jag läste lite om deras första tolv weeks i fjol där alla tyckte att de var fantastiska eh, och deras tolv första game weeks i år och de har plockat lika mycket poäng i ligan så att det är nog bara att folk har skruvat upp förväntningarna på Wolves mer till den här säsongen än vad man hade i fjol som gör att man kanske tycker att äh, de, de kanske inte är lika bra i år men, men de har presterat på, på samma nivå. Så att han tycker jag är jätteintressant. En annan som jag har valt att belysa lite är Pocky men där är väl hela han ligger i paritet med gemens, men jag känner väl att liksom Norwich har havererat lite grann. Pucki eh, har inte heller presterat på samma nivå som man gjorde i inledningen av säsongen. Dock så fortsätter han ju prestera för Finland så att, eh, han är inte helt ur form. Men Norwich måste hitta eh, en ny väg här för att eh, man ska känna att han blir intressant igen. Men han finns där i helt fördelaktigt i statistiken ändå.
0: Ja, vill du säga något om? Ja, jag tänkte bara skjuta in där om Pucke. Jag nämnde inte honom i landslagsgenomgången. Jag tycker inte att han är en jätteintressant spelare som det är just nu. Men vi kan konstatera att han gjorde ändå tre av Finlands fyra mål. Den här senaste landslagssamlingen över två matcher. Ja, det kanske
1: blir lite tungt för hans, att bära på hans axlar. och vara så pass bärande i både Finland och Norwich. Mm. kan nog bli lite utmattande i, i längden.
0: Jag förväntar mig dessutom att Pocke kommer tillbaka riktigt, riktigt bakfull efter Finlands EM-avendezemang. Ja, det skulle inte vara något part utan Pocke, eller hur?
1: Nej. Nej. Och så en sista spelare som jag bara vill nämna som jag ser som en riktig outsider men det är ju Firmino. Han kommer på tionde plats i antal målinblandningar baserat på att han är en duktig chansskapare för Maneo alla, men även att han har ett... ett helt okej okay målhot i, i Liverpool men jag ser honom som sagt som en outsider jag tycker att den eh, bästa vägen in i Liverpool är med deras två ytterbackar plus en av mittfältarna eh, och kanske näst bäst att man plockar en ytterback och båda mittfältarna och sen som tredje väg kanske Firmino kommer som ett alternativ men jag har svårt att se att, eh, att man ska välja honom framför eh, andra anfallare som finns med Ja, dess,
0: dessutom billigare Anfallare som vi ser Prestera bättre, vi har ju nämnt flera Men de tre som vi har Tjatat om tidigare är ju Vardy, Jiménez Och eh, Abraham Men nu även då Rashford Och alla de spelarna är ju billigare Än vad Firmino är Och eh, ja, det finns andra Liverpool-spelare man kan blicka mot Jag antar att vi kommer komma till det när vi kollar eh, Försvar och mittfältare
1: Yes, Eh, och det kommer vi till nu och här kommer vi också fokusera först och främst på förväntade mål. Men även kommer vi hitta mer intressanta spelare på förväntade mål målinblandningar. Så att eh, vi kickar igång direkt med förväntade mål då. Och eh, fortsatt så toppar faktiskt Sterling-statistiken framför de båda Liverpool-mittfältarna. Det, det är Sterling före <hör> Sala kan vi nämna också och så kommer man Mané först på, på tredje plats. Statistiken är inte allt. Min känsla är att Mané har varit i, i väldigt bra slag men statistiken säger att det är fördel Sala och framförallt om man kollar på de senaste fyra omgångarna i alla fall om man kikar till avslut i boxen men kikar man däremot på skapade chanser så jag tror Sala skapade en chans på de här fyra gameweeks. Medan Mané har varit en fortsatt vara en frekvent chansskapare. Så man får mer allround-kvalitet och en bättre bonusspelare i Mané än vad man får i Sala. Och jag tycker väl att hans form trumfar Sala just nu. Och eh, vi har ju även det här att eh, man har sett bilder på Sala i en eh, tejpad eh, fot. Och med sådana här nu, vad heter det, eh, skydds. Eh, och vet inte riktigt hur hans skadestatus är med sin ankel.
0: Så att det tycker jag. I, om man är nu mellan de här två så tycker jag att man är bättre valet. Kring man också tycker jag intressant i år. Han har ju avslutat väldigt fint med, med huvudet i vid flera tillfällen. och Med Liverpools fina ytterbackspel och inlägg så har ju det verkligen gynnat honom. Och jag är verkligen imponerad över Manés huvudspel och hans avslut på skallen. Ja, det,
1: det håller jag med om. Han får ju fina bollar också från Trent mm. hela tiden. Och vi har sett ett par hörnvarianter där Mané alltid springer på första stolpen och hinner före sin, sin back. Och det blir farligt på, på hörnorna. Mm. Då det är det så hög kvalitet på leveransen. Mm. Men de tre står, står ju ut lite. Eh, och eh, vi måste ju nämna Sterling också han, han ligger topp och han ligger även eh, mycket bättre än Salah om man är på förväntade assist så att när man kollar förväntade målinblandningar så är han ännu mer dominant eh, i statistiken än, än de här två härarna så att, eh, vi har varit inne på det eh, det kan finnas ett case för att byta utan då han står på fyra gula kort och Citys matcher blir sämre eh, men City är City, eh, de kan vinna stort mot alla lag eh, och det behöver inte vara negativt och det kanske de får möta lite lag som öppnar upp sig lite mer och det kan gynna Sterling. Så att, äh, räkna inte bort honom men jag ser även caset för att man äh, vill äh, hålla sig borta just nu på grund av de fyra varningarna och en eventuell avstängning. Men han, han ser jättefin ut. Äh, om vi går ner på... Äh, fjärde och femte platsen tycker jag är väldigt intressant på den här listan. Det är två spelare som har fått begränsat med speltid nästan hälften av de här härarna vi pratar om alldeles nyss och det är Christian Policic på fjärde plats och Antonio Martial på femte plats på 4,3 och 3,5 förväntade mål och Ja, Policy Channel har ju levererat fantastiskt här de fyra eh, senaste gamewixen eh, Och eh, jag ser honom som ett jättestarkt alternativ i, i ett Chelsea som verkligen flyger med, med Lampard. Eh, dessutom har han jättefina matcher efter de har mött City eh, här. Eh, och eh, kollar vi även så om man vill ha lite extra bonus eh, pinnar så, så rankar han bra även i, i, i den statistiken. Så att eh, Ja, Pulisic är ett starkt alternativ och det tycker jag även Martial är. Med liksom den, han är ännu mer given än vad, än vad Pulisic är och den enda frågan med honom är väl egentligen om man kan hålla sig skadefri eller inte. Men en skadefri Martial vill man ha i, i fantasy skulle jag säga.
0: Kan ju skjuta in här med landslag så att Martial var ju, är ju inte skadad på något sätt men har inte varit iväg på landslagsspel med, med Frankrike så borde vara uppvilad och fin nu inför Game Week 13 och framåt.
1: Yes, så förhoppningsvis håller han sig skadefri och då är han ett fint alternativ. Sen är det lite svårare tycker jag. Vi kommer ner lite på listan och behandlar av två stycken City-mittfältare i form av David Silva och Bernardo Silva på plats 6 och 8. De har identiska stat identisk statistik både vad det gäller målfarlighet och förmågan att plocka assist. Men de har samma problem som Aguero i form av antal spelade minuter. De kostar även ungefär lika mycket som Pulisic som Martial. Och därav tycker jag att de två alternativen rankar högre än City mittfältarna. Uh, och det kan man väl även, jag tycker i alla fall att det är lite svårt att köpa in sitt spelare med, uh, när spelschemat är tufft men det kan, kan vara feltänkt också när man uh, kikar att uh, det kanske blir stora siffror även i de matcherna
0: uh, när, när vi pratar om sitt. I, men... den, I den priskategorin kan man väl även kasta in en spelare som Madison i Leicester som har gjort det väldigt bra? Absolut, och han,
1: han rankar fint också men, men det är lite mer assist inblandade i, eh, från hans sida. Han kommer inte riktigt med, för att komma med topp 10 på förväntade mål måste man ha 2,9. Eh, som ligger på 2,6 så att, eh, precis utanför där men eh, som sagt är den spelare som eh, eller han skapar 24 chanser i år eh, och det, det är näst bäst bakom en klungare bakom Kevin De Bruyne som är helt överlägsen i den statistiken. På plats sju hittar vi en Cantwell. Ligger väl kvar där egentligen på grund av sin fina start. Nu på slutet har det inte alls sett lika bra ut. Och poddlaget har ju plockat ut Cantwell och jag råder väl till att andra folk också ska byta ut. Han har ju dessutom tappat sin startplats i laget. Och detsamma gäller plats nummer 9 i PP eh, som också har tappat sin startplats. Han kommer väl med lite på att ja, det finns inte så många andra eh, mittfältare som är jättevassa på att komma till lägen eh, för att göra mål. Eh, och, men som sagt, inget alternativ för mig då Arsens form är bedrövlig. Eh, sen har vi en spelare som man kanske inte helt ska räkna ut än, men som eh, har trendat åt fel håll eh, och Framförallt så har ju Pulisic tagit över fanan som Chelsea's bästa mittfältare. Och då pratar vi om Mason Mount som kommer med på tionde plats. Men som sagt, han, han är fortfarande eh, ett målhot. Har haft kanske lite otur i någon match här på slutet. Eh, borde ha fått med sig någon assist kan man väl säga också. Eh, men eh, det har inte hänt. Och eh, ja, det är enda som liksom om man, man kan ha is i med honom då han... Fortsatt ha Lamparts förtroende. Men som sagt. Jag rankar policiers
0: kögre i, i det här läget. Det var. Ja, vi, kan, vi kan väl nämna det med Mason Mount. Att eh, han fick ju spela i engelska landslaget. Och fick faktiskt eh, även göra mål. Sitt första mål i, i, i landslaget. Så, så kul för honom där. han gjorde ett på tilläggstid i 4-0 vinsten mot Kosovo. Ja.
1: Nej, som sagt, vi, vi kan, det ser man också på listan här att han är den spelaren på topp 10-listorna eh, förutom Ward Prowse som har spelat eh, mest minuter. Mm. Eh, jag tänkte nämna fyra spelare som inte crawler in bland målgörarna fast ändå är väldigt intressanta. Och den första är ju givetvis Kevin De Bruyne. Eh, hans fyra si sista gameweeks har varit lite med betoning lite sämre än de inledande åtta men han är fortfarande eh, rejält bra och eh, skapar chanser på löpande band eh, helt enkelt och som jag har varit inne på också tidigare så, så är han fortsatt ett målhot det har vi sett i Belgien eh, han hade kunnat ha gjort fler mål i City om med, med, med lite mer osjälviska forwardskollegor eh, då han har funnits i bra position men inte fått bollen så att superstarkt alternativ i honom Eh, och det känns också som en spelare som kan lyfta sig i viktiga matcher eh, för, för City.
0: För, för att sätta saker i lite perspektiv där Stefan, du pratar chances creator där på Madison. som, som eh, Att det är en drö som ligger i ungefär samma spann som Madison. Som, typ, de, Madison har skapat eh, 24 chanser och då ligger det bröna då ett med 43 och då med ska man lägga till att det bröjne faktiskt har lite mindre speltid än vad Madison har haft så att ja det bröjne är en klass för sig eller skapa chanser och dessutom ska man väl säga även om vi inte nämner han på, på målsidan så är han ett, ett hot till latin och kan dra dit en i lite när som helst
1: Ja han ligger på 2,3 förväntade mål så att det är inte långt ifrån de här som ligger topp 10 på, på den listan heller så och är ju spelets bästa bonusspelare dessutom. Så att ja, han behöver bara göra någon assist eller något mål så kan han plocka två tre bonus i vilken match som helst. Eh, sen har vi ju nämnt Madison lite grann. Och jag rankar honom högt. Han, han hamnar lite bakom eh, Policic i, i förväntad målinblandning. Eh, men han ligger ju topp, eh, han ligger på sjunde plats. Så att, eh, och Chelsea har jättefina matcher och dessutom så har Madison <coughs> gjort det allt bättre ju, ju, eller här, de senaste fyra Game Weeks ändå. Så att, eh, han, han ser det som jätteintressant och framförallt tycker jag att det är intressant att han har ett mycket större målhot i år än vad vi såg från hon, hans sida i fjol. Vi vet att han kan slå bra hörn och vi vet att han slår bra frisparkar men han kommer även till lägen i öppet spel
0: i år vilket är intressant. Du Stefan, kan jag få skjuta in en fråga till dig där? ja Jajamän. Vi pratar ju mittfältare i den här prisklassen runt sju Och halv och då har vi Madison, Pulisic och, och Martial. Om det är så att eh, du ända skulle kunna välja en av de här spelarna. Hur, hur rankar de mot varandra? Oj, ja det är svårt. Men jag tror faktiskt att jag skulle eh,
1: plocka... Ja det är svårt, de har lite olika egenskaper. Madison och Martial, de är ju... Mer givna än vad Pulisic är. Men Policic som han har spelat och med Chelsea spelschema så eh, rankar jag honom väldigt högt faktiskt. Så måste jag välja så kanske blir Policic etta, <tills> Martial tvåa och Madison trea.
0: Ja, det, jag tänker bara, det är jättesvårt. Alla tre är ju kanonalternativ och man skulle såklart kunna sitta med alla tre men samtidigt ska man sitta med en Liverpool mittfältare också och eh, kanske det bröne också gillar ju jag eh, skarpt men eh, ja, det är kul att höra lite tankar där. Ja, nej. Man kan väl för
1: att upp det. Men, men som sagt, jag tycker att eh, i alla fall i Vardy har man sånt superalternativ i Leicesters offensiv. Så att, han vill jag inte vara utan. Och då blir det så här lite att eh, ja, man vill inte vara utan Abraham heller. Men han är så pass billigare. Framförallt om man har köpt han tidigt. Så att eh, där ser jag ett större case för att dubbla upp i Chelseas offensiv än i Leicesters offensiv. Och Martial mm. han är ju billigare än, än var är, där. Så att, eh, nej. Så nej. skulle jag ranka då. Ja. Sen vill jag nämna två outsiders här som är under 6 miljoner som kommer faktiskt med på topp 10-listan i förväntad målinblandning. Och den första är Ward Prowse som ligger med där och vi vet ju att Southamptons spelschema blir bättre nu. Han har spelat jättemycket minuter vilket är såklart skönt ur ett fantasyperspektiv. Presterar kanske lite sämre än i fjol om man kollar på. Eh, skapade chanser och förväntade assist eh, men eh, han har däremot eh, haft lite mer framskjuten position när det kommer till eh, att göra mål så att eh, han är ett alternativ som är eh, budgetvariant och även eh, Graylish i Aston Villa eh, som kommer med här, där har vi inte lika mycket att jämföra med men det vi kan se med hans statistik är att han har förbättrat sig för varje fyra veckors intervall som har gått under säsongen och presterade som bäst nu här game week 9-12 när det kommer till att skapa chanser. Men han har
0: även ett målhot i sig han också så att de två tycker jag är mycket intressanta. Jag vill skjuta in lite där om James Ward-Prowse. Inte nog med att han har mycket minuter. Han har faktiskt spelat alla samtliga minuter i ligan som Southampton har haft hittills. Näsongen har alltså inte bytt ut någonting. Dessutom att han rankar lite sämre än förra året. Ska man komma ihåg att SA15 kommer från ett väldigt tufft inledande spelschema. De här första tolv gameweeksen. Där de har mött med både Liverpool, City, Leicester, Chelsea... Tottenham har inte varit jättebra men de ska ändå nämnas. United och några tuffa borta matcher mot Burnley till exempel och sådär. Så att, och Wolves borta. Så att, det ska man ha med sig. Och dessutom är James Ward prowse Kollar man historiskt, så är det en spelare som faktiskt har gjort en hel del poäng. Speciellt när han har mött lite svagare motstånd. Han gillar att spela mot, mot sämre lag. En väldigt bra. Eh, spelare på, på, på fasta situationer också. Och nu med deras uppkommande spelschema så skulle det kunna vara en outsider. Han ägs ändå av 0,7%. Och hans pris på 5,8 kan göra det värt en, en chansning tycker jag. Och jag tycker verkligen att eh, ja, men han sticker ut lite grann.
1: Yes. <här> eh, det var de jag, mittfälten jag ville prata om. Och eh, nu ska vi prata lite backar. Eh, och eh främst med fokus på backar som har potential att ta poäng men vi ska även försöka väva in lite diskussion om vilka försvar som ser bra ut. Eh, här kommer jag främst fokusera på förväntade assist men även kolla lite grann på förväntad målinblandning då det finns några målfarliga backar därute. Och börjar vi då eh, topplistan med förväntade assist så är det ju han som vi har chattat om så jättemycket den här säsongen som fortsätter och bomba in chanser och fortsätter och gå tomhänt kan vi väl säga och det är Trent Alexander-Arnold eh, han <här> har nästan dubbelt så hög förväntad assist som någon annan back eh, i spelet eh, och eh, ja, väldigt eh, frekvent skapar en chans var 26 minut i alla de fyra, eller alla de tre fyra gameweek intervallen vi har kikat på hittills i säsongen och det är dubbelt så bra mot vad han gjorde i fjol eh, Bakom honom så är det ett hårt lopp om andra platsen mellan Digne och Robertson. Och där rankar jag Robertson som det bättre alternativet nu när Liverpools match vänder. Dock så måste vi få besked om hans skadeläge innan vi kan rekommendera honom allt för hårt här framöver. Då han missade landslagsuppehållet för Skottland. Han, han har förbättrat sig de senaste fyra game och presterar i paritet med vad han gjorde i fjol då han också gjorde över tio assist ska vi komma ihåg. men andra platsen håller ju Dignne för tillfället och han har presterat bra de fyra sista game Hans problem är ju att Everton spelschema blir ju bedrövligt efter Newcastle matchen. Så äger man honom så ska man ju definitivt behålla honom här över nästa game men sen tycker jag att det är läge och byta ut honom. Eventuellt tog upp på en uppdubbling på Liverpool eller gå ner till någon billigare back för att spara pengar. Och sen är det väl ett gäng spelare som <coughs> vi pratar 1,6 1,2 förväntade assist som kommer här bakom. Och Jag tänker nämna namnen i Young Aspilicueta Rico Ochchillwell Fredericks Cancelo faktiskt och
0: Montoya Eh, Alex är det några namn där som du tycker sticker ut? Jag tycker vi kan börja med att stryka Cancelo eh, från den här listan eftersom att han har spelat så extremt få minuter därför är han är inte intressant. Jag tycker dessutom att vi kan stryka Ashley Young sett till att eh, dels Luke Shaw förväntas vara tillbaka väldigt snart och eh, Dessutom har han lite konkurrens av unge Williams som gjorde det väldigt bra senast när Young var avstängd. Och det är flera United-supportrar och röster kring laget som tycker att Williams ska gå före Yang. Nej, annars så tycker jag ju att Chilwell såklart sticker ut. Jag Personligen var ju tidigt på Sojonsho och har liksom, eh, redan en väg in i leicester där. Men annars har Chilwell imponerar och Rico till sitt värde är ju, är ju jätteintressant skulle jag säga. Fredericks också i West Ham säger jag bara att hålla sig borta ifrån. Just nu när Fabianski inte står där så eh, ja, det regnar det ju in mål bakom uh, han, hans, hans ersättare.
1: Ja, Jag håller med vad du säger. Då har vi två kvar. Och det är Montoya och hans spelschema gör att han faller bort för min del. Även om han har sett bra ut. Och sen har vi Aspilicueta kvar och han tycker jag kostar för mycket. Då finns det ju till exempel Tomori som är en miljon billigare. Och 1,5 förväntade assist med 13 skapade chanser och ett minimalt målhot- jag är inte beredd att betala
0: 5,9 för i Chelsea. Skulle jag även vilja skjuta in där på Aspilicueta, lite som Young, att uh, unge Williams kommer att hota Young. Uh, vi har ju Reece James i Chelsea som har varit skadad och nu är tillbaka och fått lite speltid, gjort det väldigt bra och borde, borde vara med framtiden vad Aspilicueta är. Jag tror att han i alla fall inte kanske tar och petar Aspilicueta vecka efter vecka, men han kommer stjäla speltid där och få sina starter.
1: Ja, men sen tycker jag man kan hålla koll på Cancelo och Walker-diskussionen. Bara för att <gör> vi har ju fått lite lyssna frågor om det. Om liksom är Cancelo första val nu. Och det kanske inte är helt långt borta från att han är det. Men Walker spelade ju på slutet och är fortsatt första val. Men gör han några svagare matcher och Cancelo får
0: nya chanser. Så kanske han spelar till sig den där platsen och då kan han vara intressant. Samtidigt så Citys försvar, alltså... Jag är inte jätteintresserad av att investera där.
1: Nej, men jag tänker om eh, nu, men du inte går att lita på som offensiv back, så kanske jag kan se som få ta den staffettpinnen där för 5,3. Men det är ju för tidigt mm. eh, att ta innan nu i alla fall. Ja. Eh, <hör> sen på förväntade mål då. Eh, ja, eh, det kan vi väl lägga till att Alexander Arnold eh, rankar relativt bra eh, även där. Eh, så att förväntade målinblandningar är han eh, också väldigt dominant på. Men den spelaren som faktiskt kommer två på förväntade målinblandningar är ju vår eh, härliga Lundström som har presterat något helt sjukt här de senaste fyra game weeksen. Eh, 14 avslut i boxen bäst av eh, de vi har på listan här. Och eh, har egentligen haft otur som inte har gjort fler poäng offensivt. Jag tänker framförallt på matchen mot Tottenham då han hade ett ruggande skott i insida stolpe och även hade ett annat fint läge. Så han är ju ja köpte man honom tidigt så är det bara att sitta kvar med honom. En spelare som kan vara en outsider nu när spelskämmer blir bättre för Wolverhampton är ju Doherty. För mig är ju priset lite fukt från honom och han har även varit ut och in lite ur laget. Men nu verkar ju Wolves ha bestämt sig för att de ska spela 3-4-3 och det gör Doherty mycket mer intressant. Kikar vi på hans frekvens med att komma till avslut i boxen så är det bättre än förra, förra säsongen som helhet. Men även om vi kollar på de fyra senaste omgångarna så är han ungefär dubbelt så bra som han var över hela säsongen i fjol. Så att, eh, det finns goda chanser till att Dority kommer eh, att göra offensiva poäng här eh, de kommande veckorna skulle jag säga om han får fortsatt förtroende i startelvan Och den sista spelaren som vi vet också är duktig offensivt, där spelschemat vänder som jag har valt att belysa lite är Van Anholt i Crystal Palace. Eh, man kan tycka att det är för högt pris med 5,6. Eh, det tycker i alla fall jag för en Crystal Palace-back. Men eh, här har vi i alla fall någon som kan gå upp och göra offensiva poäng eh, för att ta Men, men det, jag skulle säga det som, ett bett, som en bättre chansning i slutet av säsongen. Och framförallt så rankar
0: jag Doherty som en bättre chansning än Fananholta Ja, gällande försvarsspelare här så går jag bara snabbt in på fantasy-sidan och kollar lite vilka försvarare som är mest ägda. Och Lundström leder ju faktiskt den. Men på en andra plats så är det en försvarare vi inte alls har, har nämnt här. Det är Van Dijk som ägs faktiskt av 40%, procent, vilken är en siffra som lite chockar mig.
1: Ja, det är ungefär 40% för mycket skulle jag säga. Mm. Nej, men han har ju såklart ett målhot i sig, men... Man betalar för mycket för det mål, målhotet skulle jag säga. Eh, han kommer ju inte ens med på eh, målinblandningslistan här så det betyder ju att han inte har kommit till allt för mycket avslut på, på hörnor. Vi har heller inte sett som man kanske kunde tro med var att nej, men då kommer alla de här fula knepen försvinna i straffområdet för det kommer bli straff på grejer. Men det, det händer ju inte. Det, man får ju dra och slita i tröjorna ändå. så att, eh, Nej, jag tycker man betalar för mycket för Van Dijk och
0: föredrar mycket hellre Robertson och Trent. Mm Ja, jag håller helt med där och det är faktiskt inte jättemycket prisskillnad på Van Dyke att flytta upp det till Trent eller, eller Robertson och det skulle jag verkligen rekommendera. En annan spelare som jag vet du har haft med på din, din lista på rekommenderade försvarare som vi inte har nämnt det är ju Van Bissaka i United och då har väl du haft med han framförallt sett till förväntade nollor och så och inte så mycket för offensiv utdelning men vill du, vill du nämna någonting om honom? Ja nej det blir ju lite långrandigt
1: man kan prata mycket backar eh, men, men det är mest på grund och då kommer vi in lite på hur eh, lagens försvar har sett ut och eh, förra gången vi gjorde den här lagen om gången så hade United det bästa försvaret om man kollat till förväntade insläppta mål eh, nu har Liverpool glidit förbi men det är fortfarande knappt det är de två i toppen eh, så att eh, United har ett av de bättre försvaren i eh, ligan i år och vi vet att Van är en väldigt väldigt bra bonusspelare på grund av att han framförallt vinner väldigt mycket tacklingar med sina fantastiskt långa ben som han är duktig på att glidtackla bollen med. Så att det är väl på grund av det som jag
0: har rekommenderat honom. Mm. Nej, jag har egentligen inte några andra frågor kopplat till, till statistiken och så. Är det någonting du vill avsluta med där? Eller ska vi gå ja, vi pratar, på rekommendationerna?
1: Vi pratade lite förväntade insläppta mål och jag tänkte benämna topp 7 här. Då. Och Liverpool trumfar den statistiken efter 12 omgångar med 11,4 förväntade insläppta. United kommer 2, 11,8. Sen kommer Leicester med 12,2. Chelsea kommer på fjärde platsen med 13,5. Följt av City 13,6. Så det är väl egentligen topplagen i, i ligan. Sen kommer Everton med 13,9 och Burnley med 14,0 därefter. Så det är de sju bästa försvaren om man ser till statistiken. Vi kan även nämna en, en extrem outlier, outlier i Sheffield United som... Endast har släppt in nio mål men eh, deras förväntade insläppta mål är på 16,7. Vilket gör att de har presterat mycket, mycket bättre. Och det, här kan ju, eller det beror ju såklart på en bra målvakt i Henderson. Eh, men även kanske på en del
0: flyt i vissa matcher. Jag tycker även när vi, när vi nämner det ska nämna att både... Everton och Burnley eh, enligt den här statistiken har släppt in ungefär fyra mål mer än vad de borde ha gjort. Så alltså, de har haft ganska bra siffror men det har ändå trillat in bollar. Och det är lite samma för Chelsea
1: som har släppt in 3,5 mål för mycket mot statistiken. Så de kanske också har lite bättre försvarsspel i sig. <går> mm. <går> och att det inte bara är deras offensiv som är imponerande.
0: Nej. Mm. Bra. Eh, Jättebra, den här statistiken tycker jag är väldigt viktig att ha koll på och ta med sig i vad man ska göra. Sen så ska man såklart koppla ihop det med en, med en magkänsla och gärna lite att man har sett dem spela och man själv kan se sådana tendenser. Men statistiken den är väldigt bra och vi ska gå in och, och kolla på, på rekommendationerna. Och, eh, vi börjar med försvaret där, vi, nu började vi med, med forward-sidan i, i statistiken men här börjar vi med försvararna och eh, jag kommer inte göra någon justering här utan eh, från förra veckan har jag Trent, Soyuncu och Robertson och jag är väldigt nöjd att sitta kvar med samtliga Eh, däremot förväntar jag mig nästan att Robertson ska ta sig in hos dig, Stefan. Du, du eh, från förra veckan hade fanbissaka, Trent och Mendy.
1: ja Jag tycker dina val är fantastiska och jag vill inte vara exakt likadan. Så att, eh, jag har Trent och Robertson men behåller fanbissaka. Eh, men du får stryka på foten
0: här på grund av osäker speltid. Jag yes. uh, ska säga det för eventuellt nytillkomna lyssnare att de här rekarna är spelare som vi tror på för en period framåt, för kanske fyra, fem game weeks framåt. Mittfältssidan, även där tänker jag ligga kvar med de, de rekar eh, som jag hade. Och då i form av Sterling, De Bröne och Mané. Och vi har ju hört mycket om alla de här spelarna i, i statistiken. Eh, du Stefan hade ingen Sterling utan istället här, Madison.
1: Yes, eh, och eh, jo jag hade väl Sterling eller?
0: Eh, Kevin De Bröne, Mané och Madison.
1: Okej, okay. det har jag missat att skriva upp här. Men, men jag behåller i alla fall Kevin De Bruyne och Mané. Jag trodde att jag hade Sterling, men det, det hade jag inte. Och sen som sista spelare plockar jag in Polisic. Trots att han har en svår match här nu mot City så har inte Citys försvar imponerat. Så att jag ser det inte helt som omöjligt att han gör poäng i den matchen. Men det är framförallt matcherna som kommer efter det som jag tycker ser riktigt mumma ut för, för Polisic.
0: Mm. Och forwardsidan då vi har, det har vi redan nämnt att Schemenes, Abraham och det är vi båda inne på Men Rashford har ju varit en bubblare Jag låter han fortsätta vara en bubblare Och för mig slår han sig inte in Har du gjort någon annan bedömning? Nej Vi ligger exakt lika där i forwardsbesättningen Men jag
1: tycker ju att Rashford ligger och Hotar där som fjärde Forward
0: utanför de här tre Ja, verkligen men det ska vi gå vidare till en kapitensdiskussion och även tillsammans komma fram till vem vi tror på som är det bästa alternativet. Jag ska säga det att den här veckan är ganska svår. Jag tycker inte att det är någon riktigt stenjuten kandidat och det är lite extra svårt så här efter landslagssamling. Men om vi börjar med de två lag som man brukar vända sig till Så är det ju City och Liverpool Och City, de spelar ju hemma på Etihad mot Chelsea Och Chelsea's borta försvar har ju inte imponerat City's försvar har inte imponerat jättemycket Är det någon spelare från City eller Chelsea Som du skulle kunna tänka dig att sätta en bindel på?
1: Ja, ja Det är för vågat att sätta i, i, på någon från Chelsea skulle jag säga Men däremot så ser jag både Sterling och De Bruyne som eh, bra kapitelsalternativ där jag eh, kommer luta mig mer mot eh, Sterling eh, i den här diskussionen. Men mm. man kanske inte äger honom och då tycker jag fortsatt att De Bruyne är ett eh, bra alternativ den här veckan. Mm.
0: Eh, Sterling, jag kollade in lite på honom. Man ser att han haft en offensiv utdelning senaste fyra hemmamatcherna för City. Det är ingenting som oroar dig. Statistiken ser ju bra ut men som sagt de faktiska siffrorna.
1: Ja nej det, det kan väl vara så men, men som sagt eh, jag tycker han ser jättefin ut och jag tror att det är mer en, en tillfällighet än någonting annat att det inte har blivit utdelning
0: eh, för hans del. Ja om vi vänder oss mot eh, Liverpool istället då som har en eh, ganska tuff borta match mot Crystal Palace som har varit ganska målsnåla hemma på Sellers Park. Eh, Um, uh, om du ska sätta binden där Nu är ju Salah lite små och osäker Är det man vänder sig mot då?
1: Ja, det får det väl vara När vi spelar in podden här på tisdagen uh, Men även lite på grund av Att man har varit i fin form Och är som sagt allround Kommer han in i poängen så, så ligger bonuspoängen nära uh, Och det ska jag nämna Att Crystal Palace de, de var nog bättre defensivt I början av säsongen Nu har de glidit ner till en 16 plats i förväntade mål här om man kollar överlag så att de, och de har ändå släppt in 16 mål men de har förväntat att släppa in 20,6 så att de är några som har överpresterat åt, och på den statistiken då, och det kan inte hålla för alltid det tror inte jag i alla fall.
0: Nej, och jag har faktiskt noterat ungefär samma sak. De har släppt till mycket mer chanser nu på senare tid. Och faktiskt speciellt på just inläggsspel. Något som Liverpool älskar. Och som vi konstaterade att Mané har ett väldigt fint huvudspel. Eh, dessutom ser det ut som att Joel Ward i eh, försvar kanske missar matchen. Så att det skulle ju kunna tala för, för, för Mané exempelvis. Uh, dessutom så uh, har haft Palace inte gjort speciellt mycket mål Skulle det kunna locka dig till att sticka ut så pass mycket Och till och med gå på en, en trend kapten i försvaret Eller är försvaret en, någonting du håller dig långt borta ifrån i kapitensdiskussionen?
1: Jag tror att det är lite stretchat men, men som sagt, vill man vara lite maverick så, så är Trent bästa valet i sånt fall. Men, men inte för mig just nu, för Liverpools försvar har inte stängt till butiken i någon match här så att jag är
0: lite osäker på, på den förmågan. Mm. Det som jag nog lutar mest mot är nog ändå Leicester som spelar borta mot Brighton det var ju min spelrek också. Det är en vecka efter landslaget och och som vi vet så Vardy eh, spelar inte i engelska landslaget och har, har vilats. Eh, jag tycker det är intressant. Brighton har i och för sig visat upp en bra defensiv hemma men eh, Louis Stank är nu avstängd eh, på grund av gula kort och dessutom missar Webster eh, mittbacken där. Så att eh, försvaret är lite decimerat och eh, Leicester visar i fin form så att, vad det gillar jag som kapten den här veckan? Ja, nej, jag är beredd att hålla med. Sen,
1: sen känns det, jag har någon känsla av att det kanske är en match. Men han kommer ju vara taggar, han kommer spela 90 minuter. Så att, även om det kommer sitta tight inne så kan jag ge mig fan på att han petar in en boll i, i slutet.
0: Ja, jag ser jag ser han som troligare målskytten faktiskt både i, i Liverpool och och City med Sterling och Mané då främst. samtidigt så ja, jag har svårt att se att det ska bli jättemålrikt borta mot Brighton, men ja, vi, vi får se det här, jag vet nästan svaret men jag måste ändå bolla upp en spelare som Aubameyang när Arsenal spelar hemma mot Southampton, men Stefan du håller dig borta gissar jag Jag gör nog det alltså, det
1: är märkligt men sån är formen och, ja, jag hade inte vågat jag äger ju inte Aubameyang heller så jag har inte det beslutet men Sitter man med honom och vill så här, kanske sticka ut extra så visst. Alltså Arsenal ska ju vinna den matchen. De ska göra mål eh, och det är Lacazette eller Aubameyang som gör mål sånt fall skulle jag tro.
0: Mm. Jag kan bara kort nu när du pratar om ditt kära Arsenal kan jag kort skjuta in United och sen skjuta ner de alternativen. Man spelar ju mot Sheffield eh, här till helgen och och det är väl det lag som United förmodligen passar allra sämst att möta. Sett till att United har haft svårt att skapa så mycket mot uppställda försvar. Så det tycker jag inte alls är ett alternativ. Ett försvar som har varit riktigt dåligt däremot det är ju West Ham. Så... Nu ska Spurs möta dem. Men ny tränare förmodligen. Son Kane. Kan det, kan det vara värt en chansning eller... Ja. Avvaktar man där? Ja, nej.
1: Med Jag tycker de sticker ut så mycket som differentials ändå. Så att det räcker man att äga dem. Man behöver inte gamla in kaptenen där också.
0: Mm. Och en sista jätteskansning, kanske. Men det är väl Richarlison som spelar mot, mot Norwich som skeppar en hel del chanser. Skulle det kunna vara något?
1: Nej, ja, jag tycker det är en bra differential, kapten. Norwich är ju sämst i hela ligan på försvarsspel och. Everton har sett allt bättre ut de senaste omgångarna, så att Charlison skulle jag absolut kunna köpa. Det är väl problemet att man inte äger honom och
0: att man inte vill äga honom efter den här matchen. Nej, uh, och av alla de här alternativen är det någon som du tycker det lutar lite extra mot för, för dig och tänk inte bara då på de spelare du har i ditt lag utan om du skulle äga spelarna, vem hade du satt vinden på? Jag rankar nog Sterling först, Mané tvåa och Vardy trea. Mm. Och personligen så har jag en bättre känsla för Vardy så att han leder för mig just nu men som sagt jag tycker den här veckan är, är lite klurig så ja det, vi kommer nog se kapten spindeln spridd bland, bland många människors. Eh, differentials då eh, Vi gjorde ju om differentials eh, här Och höjde upp ägarandelen till eh, max 10% Vi har dessutom nu gjort om differential eh, likt vi gör med eh, Försvarare, mittfältare och forwards Där vi ska nämna tre stycken som vi ser Som bra alternativ eh, på lite sikt Och eh, jag eh, ska bolla upp tre spelare och, eh, först var jag inne på att jag skulle ta en försvarare, en mittfält och en anfallare. Men jag tror jag kommer eh, skippa försvarare. Jag var inne lite på Tomori där i Chelsea. Men eh, jag kommer istället gå på en eh, real differential i ward i eh, i, eh, i Southampton som vi pratade en hel del om. Mäsa 15-spelschema här som kommer tycker jag är fint. Tillsammans med Martial, med en del på 8,9 och Chris Wood i Burnley som bara ägs av 0,9 procent.
1: Ja men kul, då har vi bara Martial eh, samma. Eh, för mina två andra är Son i Spurs och Doherty i Wolves. Ja, härligt. Nu har jag skrivit ner det här innan jag visste att Pochettino blev sparkad. Jag tycker att det är är lite negativt för Son då han var en väldigt stor, eh, eller Pochettino var en väldigt stor favorit i Son. Eh, Samtidigt så kanske de får ett uppsving med en ny tränare så att eh, det behöver inte vara eh, helt förgäves. Och Doherty tycker jag var lite kul för att han har sett bra ut på slutet och det sammanfaller med att Wolves spelschema eh, är bra över de fyra fem kommande matcherna.
0: Mm. Ja, jag, jag köper absolut både son och dirty. Jag tycker att det är lite väl mycket pengar att investera i. i differentials. Eh, sett jämfört med mina budgetalternativ i WordPress och eh, Chris Wood. Men, det kan, det har, du har absolut en poäng i det. Men, men, men jag förstår det. Och chans till utdelning eh, finns, ju, finns ju verkligen med dem. Eh, har du någon kommentar av mina? då utöver Martial i Ward-Prowse och Wood tycker du att det är bra shouts eller uh, tycker det att jag är ute och cyklar helt? Ja men, uh, ja,
1: men Wood har sett uh, bra ut. Jag är inte helt övertygad om matcherna kanske så att uh, därav så, och sen gillade jag de tre forwards som jag har så pass mycket så att jag hade svårt då, att få in honom. Men ward -Prowse tycker jag är ett jättefint alternativ. Jag vet att många kanske sitter med en Cantwell eller någon billig eller Kanske en mount som man är lite besviken på. Då kan man byta ner till WordPress och tjäna lite pengar där. Eller om man då sitter med Cantwell och kanske hittar lite pengar för att, att ta in eh, WordPress istället för att försöka skramla ännu mer pengar. Eh, vilket kan vara svårt i det här läget.
0: Ja, nej, som sagt WordPress ägaren del ligger på 0,7%. Så att, eh, ja, där, där sticker man verkligen ut. Sen så. Visst, man ska ha vettiga förväntningar, men det är en spelare som inte kostar så mycket heller. Så att, och jag kan absolut se att man kan starta honom i, i de flesta matcher här framöver. då och 15 spelschema ser, ser så pass fint ut. Nu är det Arsenal borta här i Game Week 13 och ja, Arsennals försvar har inte imponerat så att det skulle kunna bli utdelning där Fast det kanske är en av de tuffare Matcherna sett här på, på kort Kort sikt Jag tycker så. absolut i alla fall Att man ska
1: säga att det är precis en sån här spelare Man bör kika mot nu när Julspelet kommer här För att det kommer vara duggat tätt med matcher Och helt plötsligt så är vi I mitten av januari och har Avhandlat 8-9 gameweeks Till och man får liksom inte Den här breaken och, och analysera vad som är bäst och hur man ska gå tillväga så att mycket kommer att avgöras här över, ja, in i december och över jul i fantasy hur säsongen ska arta sig.
0: Yes, uh, där var vi klara med rekarna och jag kan väl avslutningsvis säga att deadline inför Game Week 13 är nu på lördag 12.30 inför West Ham Tottenham som startar 13.30 och sparkar igång Game Week 13 med det så se till att göra era byten innan 12.30. Vi ska hoppa in i frågorna och som, som jag nämnde i agendan så är det en hel drös Så jag tänkte att vi skulle börja med en fråga från en lyssnare som vi faktiskt träffade på Glänne-eventet i Göteborg i form av Nikolas Tevander James och eh, han undrar om det är lönt att spela 3-4-3 med tanke på att det finns så mycket bra värde på mittfältet. Eh, vilka sex till åtta miljoners mittfältare anser ni är bäst fram till jul och varför? Uh, och uh, det kommer många frågor här men om man nu lirar 352, 5 2 vilken budgetanfallare under 6 miljoner väljer ni för platsen?
1: Yes, jag, första frågan Pulisic, Martial och Madison är de eh, jag framförallt vänder mig till men jag tycker att eh, World Prowse som du kastar med det ska med i diskussionen eh, i den prisklassen eh, och på forwardsidan så är det väl istället eh, som jag gillar mycket, Ings, men jag tycker också att,
0: att Wood som du bollade upp är ett vettigt alternativ. Mm. Och då skulle jag framförallt säga Ings även om jag precis har, har sagt att Wood är intressant men det är för att Ings är ännu lite billigare och ska man spela 3-5-2 så är det ju en tredje anfallare som för det mesta kommer sitta bänk och då vill man ha så lite pengar som möjligt där men ändå en spelare som, som startar och Ings startar ju och dessutom straffskytt så att jag tycker att Ings duger jättebra. Jag kan ju nämna att vi, vi sitter ju med honom i, i poddlaget också.
1: Jag kan kasta in eh, Mose, Lys Mose i Sheffield United som eh, är ett, en fin tredje anfallare om man ska spela 3-5-2 också då match, Sheffields matcher
0: blir mycket bättre här och han har sett jättefin ut de senaste omgångarna. Mm. Det här som man nämner om det är lönt att spela 3-4-3 eh, eh, eller eh, 3-5-2, vad, vad, vad tycker du? Är det...
1: Jag har spelar, jag spelat 3-4-3 just nu på grund av att jag gillar mina tre forwards så mycket. De presterar hela tiden eh, i, i Abraham, Vardy och Jiménez. Så det kommer jag fortsätta göra. Men, men sen, eh, jag har sett både snack om 4-4-2 för att eh, backarna presterar ju också bra. De som är, det finns mycket värde där. Om man till exempel går för... Trent och Robertson så kan man lätt hitta två andra som man eh, kanske vill spela eh, vecka efter vecka. Eller i alla fall rotera tre stycken på två platser. Mm. Eh, så att det finns, det, det tycker jag är väldigt kul i årets upplaga. Att det finns så oerhört många sätt att spela och det finns värden lite överallt. Och nej, Jag tycker de har fått till eh,
0: prissättning och så. det känns öppet. Det jag vill bolla upp här till Nikolas och även alla andra är att oavsett vilken formation man kollar mot nu så skulle jag starkt rekommendera att man sitter med en bänk med ändå spelare som, som får speltid. Det kommer komma rotationer med det här täta matchandet som, som kommer framförallt här fram i, i december och det kommer midweeksomgångar och liknande. Dessutom så sitter man ofta med... Några stjärnspelare från topplagen och de har så breda trupper och när det blir tajt matchande kommer det sker rotation där. Så att, eh, jag, jag tycker att man ja, på sin höjd ska ha en spelare som inte spelar men helst eh, ha en, en spelande bänk. Enstämmer helt. Eh, Andreas Melin eh, undrar Klarar jag mig utan vardi. Eh, enda sättet att få in honom är att ta ut någon av Trent, Kevin Debröne, Sterling eller Mané och jag vill helst behålla dem. Men risken finns att jag hamnar på efterkälken om Wardy fortsätter leverera.
1: Ja, och eh, kommande fem game weeks sen... Så är det nog mer troligt att han kommer fortsätta leverera än inte. Och han kommer dessutom vara kaptenad i många av de här omgångarna. Så att, eh, jag förstår att det krävs uppoffringar men jag, jag har redan gjort det och jag hade nog
0: gjort det i ditt fall också. Mm. Och det val som vi har gjort och som han även kan göra är ju att då offra Sterling. Eh, Mané är ju hans enda offensiva liverpool -spelare. Går inte att ta ut i det här läget skulle jag säga Trent skulle jag aldrig ta ut Och Kevin Debröne tycker jag är Ett av spelets mest prisvärda spelare Kanske med John Lundström inräknad där också Ja men om man ser över 4-5 weeks här så, så kan man ju nästan
1: räkna in att Sterling kommer missa en match Visst han skulle kunna gå fem matcher utan att plocka på sig ett gult kort Men ja det är en risk som känns rätt jobbig att bära dessutom så kommer man ju rotera sig någon av de här omgångarna
0: om man inte blir avstängd Ja, här är ju precis min tanke där Emma Wilhelmsson skriver att de sitter med Sojunjo, Madison och Tillemans så det är ju jättebra men hon är också inne på eh, suktar mot var det och undrar om det är värt att göra två byten för att få in honom, i så fall skeppa Aubameyang på topp och sen så undrar då, vem tar jag i så fall in istället för någon av de andra tre från Leicester
1: Ja, där finns det kanske ett case för att vänta en gamewick och göra de här dubbelbytena gratis nu vet vi inte om man har två gratisbyten redan men som sagt Arsenal har ju hemma mot SA15 och ställer man bara Vardy mot Aubameyang i den här gången så är det svårt att säga vem som kommer ut med flest poäng på
0: förhand Mm, det håller jag med om. Men om man sen ska göra bytet, vem i Lester hade du offrat?
1: Jag tycker Madison presterar lite bättre. Eh, men samtidigt så kostar han eh, miljonen mer. Så att, eh, det ska väl med i beräkningen av vad man vill göra med sitt lag. Eh, liksom GameWixen som följer efter och om man har någon plan eller någon spelare som man vill göra sig av med och så. Eh, men har man, är man nöjd med sitt lag och så
0: har råd med Madison så hade jag gått på det. Man sparar ju lite pengar på att downgrade Aubameyang till Vardy. Och då kanske man kan göra Thilemans till Martial eller Polisic om man nu inte sitter med de spelarna. Så det kanske skulle kunna vara ett alternativ. Ja, det tycker jag är slagkraftigt och man häver matcherna med sig. Yes. Markus Lindholm, han skriver att han ska ha en spelare utav Mané, Sala eller Sterling i laget och undrar vem. Han skriver även att han har två backar från Liverpool dessutom sitter han med Kevin De Bruyne som enda City-spelare.
1: Eh, ja, det är mané för mig eh, när man sitter utan. Eh, personligen så, så har jag Salah men som sagt han skadestorik och så eh, talar, när man inte äger någon så, så då lutar det mot mané. Och Stirlings begränsningar har vi ju pratat
0: om här med fyra varningar och eventuell rotation. Yes. Didrik Nilsson, han skriver att det är väldigt många frågetecken i Liverpool just nu. Flera nyckelspelare som åkte tillbaka till Melwood och Liverpools träningsanläggning, istället för att fortsätta med landslaget. Han sitter själv med Robertson som eh, enligt uppgifter då inte har tränat på flera veckor med lag utan bara spelar matcher eh, men spelade ändå mot City och hans ankelskada tog nog mer stryk där. Dessutom sitter han med Salah som... Eh, Förmodligen även ett ännu större frågetecken, skriver han. Vad ska han göra? Han har ingen jättebänk utan bänkar som han skriver ut är Rico, Den Donker och Jorginho. Är det här en bra anledning till att byta Sala eh, mot Mané?
1: Ja, jag sitter i samma båt här och visar det sig att Sala är borta mot Crystal Palace så kommer nog jag göra bytet eh, tvärs över till Mané faktiskt. Eh, för att jag vill inte sitta med någon som kostar 12,3 miljoner och inte veta om han är fullt frisk eller inte. Så att, eh, mycket hänger på Klopps presskonferens för min egen del. Och eh, du ska också
0: lyssna noga på den. Ty tipsar jag. Ja, dessutom så sitter ju han med Robertson. Och det gör ju inte du, eh, tror jag. Och eh, där hoppas vi också få besked. Jag, eh, jag hoppas verkligen på att Robertson kommer, kommer tillbaka. Han är inte inne i mitt lag. Men jag har planerat för att ta in honom och... Eh, Ja, äh, där är väl... Äh, jag tror ändå att det finns hyfsat goda chanser till att både Robertson och äh, Sala är redo för spel. Men äh, det återstår att se. Äh, Mikel Lindemå har en väldigt kort fråga. Madison eller Martial? Mm, Martial. <laughs> här är ju en kul grej. Exakt den här frågan satt jag och funderade kring i mitt privata lag- då jag satt med både Madison och Martial. Men jag tänkte att ah, men där har jag en bra downgrade. Att göra någon av dem till en billigare spelare. Och då kollar jag framförallt mot Trossard i Brighton. Och så får jag in Robertson. Men sen så när jag ser hur de levererar vecka efter vecka nu. Så, och spelschemat som, som kommer. Så kunde jag inte göra valet. Så nu har jag trixat om det för att kunna behålla båda. Men ja, måste man välja. så Jag förstår din, ditt val av Martial som du argumenterade lite mer för under statistikgenomgången där eh, var är så pass bra alternativ i Leicester eh, och Marcial är billigare än Rashford eh, Chris Carlson eh, undrar om man ska sitta kvar med Mount och sen så skriver han pengar är inga problem om jag ska köpa någon annan
1: Jag, jag har ju sagt att jag gillar Pulisic mer och jag gillar ju Chelsea överlag så att, eh, jag tycker inte att det är ett eh, sidledes byte för jag tycker man får en mer målfarlig eh, spelare som, som har presterat eh, bättre här eh, ja, egentligen andra halvan av eh, den här säsongen eh, som har varit så att eh, jag gillar honom
0: mm. eh, Johannes Angel är det värt att ha både Trent och Robertson och ska man ha kvar De Bruijn och Sterling
1: ja i en, i en bra värld så kan man absolut eh, ha alla de där som du pratar om eh, som sagt, vi har ju pratat upp en uppdubbling framförallt du och Alex av Liverpool-backarna och de borde hålla nolland. Statik, statistiken säger att de borde hålla nolland snart och när de gör det så, så kommer det bli mycket poäng på, på ytterbackarna. Mm.
0: Men som ja. sagt, Robertsons skadeläge är ju oklart. Mm. Ja, så är det. Uh, Andrea Wiedeheim Ekelund skriver Min tanke är att ta ut det bröjne och välja att ta in Madison eller Richardson Är det rätt beslut? Undrar även om det är ett måste att ha någon av Robertson eller Trent. Eller bara köra budgetförsvar och satsa på mittfältanfall.
1: Jag hade inte bytt ut det bröjna mot, eh, mot Madison. Eh, och framförallt inte mot
0: Rich Richardson. Nej det känns väldigt kortsiktigt med Richarlison även om han har goda chans till poäng nu mot Norwich. Så eh, jag såg det blev en liten diskussion här på Facebook just gällande det här. Och då kommer det fram att André sitter med Sterling men att han absolut inte vill byta ut honom. Men, eh, och har han den känslan så ska han gå på den. Men för mig så har jag mycket hellre kvar Kevin De Bruyne än Sterling. Eh... Och avslutande då, som jag tyckte var bra här från Facebook-frågorna, det är Emil Laxen. Han undrar, vem av er har Twitter? Använder inte Facebook så mycket längre. Och då kan vi väl pusha för vårt Twitter-konto. Vi har ju ett för podden. Och Stefan, du har bättre koll på det. Vad är det man ska söka efter för att hitta det?
1: Svenska FPL-podden. Eller, podden, att, eller att podden
0: FPL kan man också söka på. Yes, och med det så tycker jag vi hoppar över i Twitterfrågorna om vi har fått några därifrån.
1: Ja, eh, Tobias Karlsson han eh, undrar vad tycker ni om att byta ut Mount för att få in Madison i ett rakt byte? Ja, kör. Yes, jag håller med. <laughs> FPL
0: Filip, Bernardo Silva, hur gör, gör jag det bytet bäst? Mm, jag vet inte om man tänker på det att nu Bernardo Silva har fått den här avstängningen som har dragit ut på tiden. Men det blev ju faktiskt bara en match avstängning. Eh, och det blir ju här mot, mot Chelsea. Eh, så han är ju tillbaka redan till Game Week 14 och Newcastle borta. Eh, sen så sitter ju Bernardo Silva i den här prisklassen som vi har pratat om tidigare. Han tror han är prisad 7,9 nu. Eh, och då, då har man ju möjlighet att ta in något av de här spelarna. De här tre framförallt som vi har pratat om. Jag antar att man inte sitter med alla tre. Ska man göra ett rakt byte där så skulle det ju då... Ja men, gå, jag skulle säga gå på din egen magkänsla och lite kring hur ett lag ser ut. Vem du ska ta in utav de här tre. Och då menar jag Madison, Martial, Polisic. Men Bernardo Silva till något av dem nej, tycker jag känns som ett bra byte.
1: Yes. Uh, här kommer det en kille Mons Örtendal som sitter med sitt wildcard. Och han undrar Traoré eller Jorginho i ett wildcard. Uh, han kommer ha Abraham med i sitt wildcard. Pulisic kommer han byta in mot Richarlison efter den här gameweeken. Så det är två källsespelare. Han kommer inte att ha Schemenes eller någon annan spelare från Wolves.
0: Oj, ja, det är lite vad han har för tanke om den här spelaren- om det är en spelare som kommer sitta bänk ganska mycket. Uh, för jag, att
1: jag, jag kan jag, tänka mig att han är femte mitt fält. Och att han kommer spela någon form av fyra mitt
0: roll. Ja, för att annars så tycker jag ingen av dem är jätteimponerande. Jag sitter själv med Georginho i mitt privata lag. Som jag tänker offra nu för att uh, ha råd då att uh, um, få in Robertson i, i försvaret. Och lite, lite ändringar. Uh, Traoré tycker jag har sett väldigt fin ut äh, när han spelar men jag tror dessutom han står som osäker att han har någon, någon hamstringskada eller någonting. Äh, äh, Jorginho, ja det är ju straffarna. Samtidigt tycker jag Chelsea är svåra där nu när Kanté är tillbaka. Jorginho och Kovacic har sett väldigt fina ut tillsammans. Äh, Ja, ah, skulle jag välja mellan dem tror jag jag skulle gå på Traoré. Men jag tycker ingen känns helt hundraprocentig just nu.
1: Nej, men det är troligtvis hans femte mittfältare. Någon som spelar, någon som kan göra det bra. Ja. Eh, yes. Sen har vi en fråga från Robin Åslund. Rashford är stekhet. Eh, ska han bytas in nu eh, när han fått spela vänsterutom mittfältare när Martial är tillbaka som nummer nio?
0: Ja, vi tycker Rushford är het. Det håller vi med om. Jag hade kanske inte tagit in honom nu inför Sheffield United borta. Jag tror att det är som sagt ett av de sämsta lagen. Jag skulle hellre möta City eller Liverpool än Sheffield United som det är just nu i fantasy för att spela Rushford. Men absolut finns det, finns det ett case att byta in honom. Det, det tycker jag. Spelschemat är bra.
1: Yes. Uh, Linus, när är det som smartast att använda triple
0: captain och bench boost? Den här måste ju du svara på, Alex. Uh, ja, triple captain. Det ska man använda när jag inte väljer att använda den. Uh, jag har ju en historik när de två senaste säsongerna har fått en poäng på min, min triple captain. Uh, den den uh, strategi jag har haft då, uh, men som jag ändå kommer fortsätta ha, det kommer att använda den i en uh, Double Game Week uh, som kommer att komma andra sidan nyår. Uh, och även Bench Boost uh, skulle jag säga är uh, ett sånt där det är Double Game Week och de har många spelare. Uh, det man kanske kan ta med sig om man ska dra lärdom från, från mina uh, Triple Captain är att man kanske inte ska sätta dem på, uh, på en City-spelare som sen förra året och jag satte den på Saned och de har så många alternativ och, och kan rotera där ser man på Liverpool till exempel med Salah eller Mané så roteras inte de alls på samma sätt och det är kanske är på dem man ska, ska sätta en binder eller Jamie Vardy om han nu är het och har en fin, fin dubbelvecka Uh, en spelare som man nästan givet 90 minuter, oavsett vilken, vilken match det är. Men jag skulle, jag skulle säga att Triple Captain uh, och Bench Boost framförallt lämpar sig för det. Uh, sen så vet jag att det är många som spelar, uh, framförallt Triple Captain, uh, även i en single game week. Och det behöver inte vara fel. Uh, men för mig skulle det kännas jobbigt att spela Triple Captain en single game week för jag har en bra känsla. Och sen så blir det en låg score. Då hade jag nog ångrat mig väldigt mycket mer än om jag hade fått en låg score på en Double Game Week.
1: Ja, jag håller med. Men samtidigt så är ju Benchboost, den ska man planera för den bästa game, Double Game Weekend, tycker jag. Det Definitivt. Är det, det är det kraftigaste chipet.
0: Yes, det var alla frågor vi hade från Twitter. Ja ah, men vad härligt, eh, med det så avslutar vi avsnitt 62 och önskar alla en stor, ett stort lycka till inför Game Week 13 och nu jävla kör vi, nu är det inga mer idiotiska landslagsuppehåll som ska förstöra den här hösten utan eh, vi, vi köttar på nu och det kommer komma lite midweekmatcher och sådana saker så nu är det bara att nörda ner sig i Fantasy Premier League. Stort lycka till allihopa, ha det bra. Ja ha det bra.